0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos dar sequência, onde paramos no último episódio, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Deixa eu passar aqui só um pouquinho, aqui, vamos começar... O subtítulo O Fogo Transformador e Ação Correta. O urso demonstra enorme compaixão pela mulher ao lhe permitir que arranque um dos seus pelos. Ela desce correndo a montanha, realizando todos os gestos, canções e louvores que haviam surgido espontaneamente nela durante a escalada. Ela chegou, chega correndo à curandeira, cheia de ansiedade. Ela poderia ter dito, olhe, consegui, fiz o que a senhora mandou, resisti, consegui. A velha curandeira, que também é gentil, demora um pouco, permite a mulher saboreie seu feito e depois lança ao fogo o pelo conquistado a dura apenas. A mulher fica perplexa, o que essa curandeira louca fez Vá embora, diz a curandeira. Pratique o que aprendeu. Para o Zen, o momento em que o pelo é jogado ao fogo, e a curandeira diz essas palavras simples, é considerado o momento da verdadeira iluminação. Observem que a iluminação não ocorre na montanha. Ela ocorre quando, com a incineração do pelo do urso da meia-lua, a projeção de uma cura mágica se desfaz. Todas nós enfrentamos essa questão, pois todas nós esperamos que, se nos esforças, esforçarmos muito e perseguirmos um objetivo sagrado e elevado, chegaremos a algo, alguma substância, algo material que de repente tornará tudo perfeito para sempre. No entanto, não é assim que funciona. Funciona exatamente da forma descrita na história. Podemos deter todo o conhecimento do universo e ele se reduz a um ponto, praticá-lo. Ele se reduz a voltar para casa e implementar passo a passo, passo a passo, o que sabemos, com a frequência necessária, pelo tempo que for possível. Ou para sempre, a opção que predominar. Dá tranquilidade saber que, quando estamos com a raiva fervendo, sabemos o que fazer com exatidão e com a habilidade de quem conhece o ofício. Aguardar, soltar as ilusões, levar a raiva para uma escalada na montanha, conversar com ela, respeitá-la como mestra. Essa história nos dá muitos sinais. Muitas ideias a respeito de como atingir o equilíbrio. Criar paciência, ser gentil com o ser furioso e lhe dar tempo para superar sua raiva através da busca e da introspecção. Existe um velho ditado. Antes do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Durante o Zen, as montanhas eram tronos dos espíritos e as árvores eram as vozes da sabedoria. Depois do Zen, as montanhas eram montanhas e as árvores eram árvores. Enquanto a mulher estava na montanha, aprendendo tudo era mágico. Agora que ela desceu da montanha, o pelo supostamente mágico foi queimado no fogo que destrói a ilusão. E chegou a hora de depois do Zen. A vida deve voltar ao plano prático. Mesmo assim, a mulher tem o tesouro da sua experiência na montanha. Ela tem o conhecimento. A energia que estava enfaixada pela raiva pode ser empregada em outras atividades. Ora, a mulher que conseguiu se entender com a raiva volta à vida cotidiana com novos conhecimentos com um novo sentido de poder viver vida com maior habilidade. No entanto, um dia no futuro, alguma coisa, um olhar, uma palavra, um tom de voz, a sensação de estar sendo tratada com condescendência, de não estar sendo apreciada ou de estar sendo manipulada contra a própria vontade. Qualquer uma dessas coisas emergirá novamente. E então, novamente, a mulher se incendiará. A raiva residual de antigas feridas pode ser comparada aos efeitos traumáticos de um ferimento por estilhaços. A pessoa pode conseguir catar praticamente todos os pedaços de metal estilhaçados do míssil, mas os caquinhos menores permanecem. Seria de se pensar que, se a maioria foi retirada, tudo bem, mas não é assim. Em certas ocasiões, esses caquinhos minúsculos se torcem e retorcem, causando uma dor semelhante à do ferimento original, o ferver da raiva, mais uma vez. Não é, porém, a imensa raiva original que provoca esse jorro, mas hm, são ínfimas partículas dela, elementos irritantes deixados na psique que nunca são completamente eliminados. Eles causam uma dor que é quase tão intensa quanto a do ferimento original. É assim que a pessoa se reteza temendo o golpe violento da dor e, de fato, gerando mais dor. Eles se envolvem em manobras drásticas em três frentes. Uma que tenta conter o evento objetivo, uma que tenta conter a dor que se espalha a partir do, do antigo ferimento interno e uma terceira que tenta garantir a segurança da sua posição mergulhando de cabeça numa posição psicológica de defesa. É demais pedir a um único indivíduo que enfrente, o que enfrente o equivalente a um bando de três e tente nocautear todos eles ao mesmo tempo. É por isso que é imperativo parar no meio de tudo isso, recuar e procurar a solidão. É demais tentar lutar e lidar ao mesmo tempo com a sensação de que se foi atingido nas vísceras. A mulher que escalou a montanha retira-se. Trata do evento anterior em primeiro lugar, em seguida do evento mais recente. Toma decisões acerca da sua posição, sacode o pelo, ergue as orelhas e volta a aparecer para agir com dignidade. Nenhuma de nós pode fugir inteiramente da, da nossa história. Sem dúvida, podemos mantê-la num segundo plano, mas ela está ali do mesmo jeito. No entanto, se você quiser agir em seu próprio benefício, você superará a raiva e acabará se acal acalmando e se sentindo bem. Não perfeita, mas bem. Você será capaz de seguir em frente. Ficará para trás o tempo da raiva em estilhaços. Cada vez, cada vez que você lidará, cada vez você lidará melhor com ela, pois saberá quando chegar a hora de voltar a procurar a curandeira, de escalar a montanha, de se livrar das ilusões de que o presente é uma reapresentação exata e calculada do passado. A mulher lembra-se de que pode ser feroz e generosa ao mesmo tempo. A raiva não é como o cálculo renal. Se esperarmos tempo suficiente, a dor passa. Não e não. Você precisa tomar a atitude correta. Só assim ela passará. E sua vida será mais criativa. Agora um outro subtítulo: A raiva legítima. Ofereça a outra face, ou seja, ficar calada diante da injustiça ou da desconsideração é uma atitude a ser avaliada com muito cuidado. É uma coisa, é uma coisa usar a resistência passiva como arma política da forma que Gandhi ensinou multidões a fazer. Já é bem diferente o fato de a mulher ser incentivada ou forçada a se calar para poder sobreviver a uma situação insuportável de poder corrupto ou injusto na família, na comunidade ou no mundo. As mulheres nesse caso são isoladas da natureza selvagem e seu silêncio não é de serenidade, mas representa uma enorme defesa para não sofrer violência. É um erro que os outros consideram que, só porque a mulher está calada, isso quer dizer que ela aprova a vida que leva. Existem ocasiões em que se torna imperioso liberar uma raiva que abale os céus. Existe a ocasião, muito embora ela seja rara, um dia decididamente ela aparece para se liberar todo o poder de fogo que se tem. É preciso que seja em reação a alguma ofensa grave, que tenha peso e ataque à alma ou espírito. Todos os outros caminhos razoáveis para a mudança devem ser tentados primeiro. Se eles fracassarem, teremos de escolher a hora certa. Existe, sem a menor dúvida, a hora adequada para soltar a raiva a todo vapor. Quando as mulheres pre prestam atenção nos, ao self-instintivo, como o homem na história se segue, elas sabem quando chegou a hora. Intuitivamente, elas sabem e agem de acordo. E isso é certo, certíssimo. Essa história vem do Oriente Médio. Versões delas são contadas pelas sufis, budistas e hindus pelos sufis, budistas e hindus. Ela pertence à categoria da história que trata da realização do ato proibido ou censurado com o objetivo de redimir a sua vida. As árvores ressecadas. Essa é a história, gente. Acho que vai dar para eu ler a história. Ela é curtinha, vamos lá. Era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco, bem longe do deserto, que ficasse ali, sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra, salobra para qualquer viajante que por lá passasse. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envolto em mantos e albanos, Albornoz para se proteger das tempestades de areia. Ele puxava a água azeda e oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram e ele nunca mais sofreu crise de fúria. Um dia, um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem que lhe oferecia água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recu recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia a água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e puxando o viajante de cima do camelo, matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva. E vejam ao que ela o havia levado. De repente, surgiu outro cavaleiro a grande velocidade. Ele examinou o rosto do morto. Graças a Alá, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverde... reverdeceram e romperam em jubilosa floração. Interessante. Vai vir depois a interpretação, pessoal, dessa história, e aí a gente conversa no próximo episódio sobre ela, tá? Chegamos a 15 minutos. Não vai dar para a gente terminar a interpretação, então eu deixo para o próximo episódio. Vai ficar esse. Fiquei curiosa sobre a interpretação aqui, né? Sobre o que ela vem falando. E a gente lê ela no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio. Obrigada!